0: Bienvenidos a Desigualcast, un podcast pensado desde varias investigaciones lideradas por la Universidad de Antioquia. Investigaciones que abordan temas sobre la salud y su relación con la inequidad, las desigualdades sociales, la clase social y los modos de vivir. Este es un espacio que cuenta con la financiación de la Universidad de Antioquia y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Así que, comencemos. Los siguientes tres episodios son el resultado de una entrevista con el profesor John Harold Estrada Montoya. El profesor Estrada es odontólogo, magíster en educación comunitaria, tiene una maestría y un doctorado en salud pública. Actualmente es profesor titular de la Universidad Nacional. En este primer episodio conversaremos alrededor de la trayectoria de vida del profesor Estrada, y su relación con el estudio de las desigualdades en Colombia. Esto lo veremos a través de su experiencia como estudiante, como docente y como miembro de movimientos sociales. Eh, lo primero que eh, quisiera decirle, profesor John Harold, es bienvenido a Desigualcast. Muchas, Muchas gracias.
1: gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor estar en esta conversación que espero llegue a muchas personas y que les motive a acercarse a la comprensión y al estudio de las desigualdades desde una perspectiva de la economía política, de los estudios críticos en salud.
0: Pues yo primero quiero contarle a las personas que nos están escuchando que pueden tener la oportunidad de navegar un poco a través del YouTube del profesor John Harold Estrada. Y precisamente para iniciar esta conversación, cuando uno navega a través de su canal de YouTube, profesor, uno encuentra una gran cantidad de clases, ¿cierto? De ejercicios con estudiantes. Y, y me llama la atención al revisar estas clases, estos videos, porque veo que hay una serie de conceptos, temáticas, que uno casi que podría ir relacionando en esos videos, y de allí vendría esta pregunta que nosotros como Grupo de Desigualdad, de cas queríamos plantearle y es, ¿cómo llega usted, profesora a aproximarse, cierto, al estudio de categorías del marxismo? ¿Sí? ¿Y cómo las vincula con la salud pública?
1: Quisiera comenzar diciéndole a la gente joven, a la no tan joven que nos escucha, que nuestras biografías, lo que nos pasa en la transición del bachillerato hacia la universidad en nuestras casas, marca el derrotero de lo que uno después termina haciendo y siendo como investigador, en mi caso como profesor universitario. Entonces quiero contarles eh, que yo estudié toda la vida en colegios masculinos, de sacerdotes, eh, estuve con varias comunidades religiosas y mi pensamiento era convertirme en sacerdote, yo tenía una vocación muy marcada hacia la religión y, y yo sentía que yo definitivamente iba a ser sacerdote y esto se fue cristalizando cuando iba a cursar tercero de bachillerato, eh, ingresé al seminario menor de la comunidad de los padres de San Vicente de Paúl de Santa Rosa de Cabal, municipio que está ya prácticamente pegado pues en el conurbano de Pereira, y yo empecé a encontrar en las opciones religiosas eh, una explicación, la que daban en ese momento los padres de esa comunidad, de por qué había gente pobre en el mundo y por qué había gente rica. Y me convertí pues en un asiduo... Eh, miembro de los diferentes grupos que había en el Seminario Menor, entonces yo pertenecía al Comité de Pobres, pertenecía al Comité Mariano, al Comité del Rosario, era el acólito de las misas en el convento de las religiosas que quedaba pasando la calle, donde no dejaban entrar hombres, sino al padre y al acólito, eh, entonces, yo claramente estaba decidido a que yo iba a ser sacerdote. Pero finalizando ese primer año, profundizando en los estudios religiosos, fue el momento de la muerte de Pablo VI, eh, el corto papado de Juan Pablo I, el advenimiento del Papa Bautila, Juan Pablo II, y luego por razones familiares, que es lo que quisiera empezar a transmitirle a quienes nos escuchan, la vida te va llevando a sitios que no pensabas. Eh, mi madre se devuelve con, conmigo para Bogotá por situaciones pues de, de una situación económica muy difícil. Mi hermano mayor se va a vivir con los abuelos paternos allá en Medellín, de, de donde yo soy, y mi mamá me trae a Bogotá. Eh, y en el apartamento donde vivimos, ella alquilaba unas habitaciones para con eso poder que yo culminara el bachillerato y yo seguía fervorosamente pues atado a los valores religiosos ahora con los padres con los que ya había estudiado un tiempo que son los Agustinos Recoletos entonces yo era pues el estudiante más aplicado en teología en todos los principios, principios religiosos yo desde tercero de bachillerato en adelante era de misa diaria, rosario bueno, eh, iba, iba para sacerdote que me las pelaba pero cuando ya fue llegando el momento de elegir la carrera, eh, bueno, pues eh, por razones, eh, digamos, naturales para mí, pero también por el poder adquisitivo, la única opción que yo tenía a mi disposición era presentarme y tener un cupo en la universidad pública, como finalmente sucedió. Eh, me demoré en ingresar a la universidad por la toma... De la embajada de la República Dominicana que quedaba al frente de la universidad motivo que hace que la universidad se cierre durante seis meses hasta que termina la toma de esa embajada yo de todas maneras continuaba siendo un muchacho profundamente religioso eh, pues no lo decía abiertamente para que no me hicieran matoneo en la universidad pero yo iba a misa todos los días eh, rezaba el rosario y practicaba todos los valores que la religión me imponía el celibato permanente, ningún tipo de, bueno, todos los valores que hoy veo retrógrados de la iglesia, yo los ponía en práctica y fue muy duro, pues, hacer la transición. Eh, la universidad, el ingreso a la Universidad Nacional cambió mi vida. Eh, no tengo cómo agradecerle a la Universidad Nacional de Colombia, a sus profesores y profesoras, lo que significó para mí, porque son quienes me han señalado el camino y me han permitido llegar hasta aquí. Eh, lo primero es contarles que ingresé el 21 de julio de 1982 y me recibió junto a mis compañeros, entramos 120, un profesor que adoramos. Eh, voy a dar muchos nombres de profesores y profesoras por si alguien quiere buscar de quién se trata. Eh, el primer nombre es el doctor Carlos Cortés Olivera, el doctor Cortés había sido decano, eh, pertenecía al departamento de odontología preventiva y social, que era lo que se usaba en esa época. Estaban muy recientes la, los departamentos de odontología preventiva y social en Colombia. Y él nos recibió con un curso maravilloso de introducción a la odontología. Y él había sido el autor del segundo estudio nacional de salud bucal del año 1966. Es decir, que yo empecé a escuchar que había desigualdades en la manera en cómo se enfermaba la población, en este caso en el terreno de la salud bucal o la salud oral, desde el primer día que llegué a la universidad y el doctor Cortés nos presentaba cómo se distribuía esa enfermedad de acuerdo a la edad, de acuerdo a la región, de acuerdo a una cantidad de cosas que yo desconocía, pues mi mirada anterior había sido netamente de beneficencia asistencialista religiosa y no, no preguntábamos los porqués de esas situaciones de desigualdad y con el doctor Cortés empezamos a, a hacernos esas preguntas iniciales de por qué unas personas estaban eh, más enfermas que otras en, en relación con la salud bucal. Estábamos en, esa, en esas asignaturas cuando se produce el asesinato del profesor Alberto Alaba en agosto de 1982. Eh, el campus de la Universidad Nacional no tenía la reja o la malla que llamamos nosotros acá en Bogotá, era un espacio abierto que se comunicaba con toda la ciudad y, como en otras ocasiones, se, la policía ingresó al campus de manera muy agresiva, muy violenta, reprimiendo, nosotros llevábamos 20 días de primíparos y nos gasearon, nos hicieron salir por la calle 53 y entonces... Esa fue la bienvenida a, al mundo de la confrontación con las instituciones del Estado que nos habían dicho estaban para proteger a la ciudadanía y nos enteramos que habían asesinado al profesor Alberto Alava junto a otras personas y en ese, en ese allanamiento violento pues detienen, desaparecen a varios estudiantes. Eh, paso al segundo semestre y teníamos en el currículo de esa época una asignatura de Sociología a cargo del profesor Normando Suárez. Eh, él es la primera persona que me presenta las escuelas de pensamiento filosófico y, por supuesto, una de ellas a la que le dedica varias clases es al pensamiento marxista y eh, nos pone como lectura el manifiesto del Partido Comunista. Eh, me emocioné intensamente cuando arranca esa hermosa frase un fantasma recorre el mundo y desde ese momento me cautivó el lenguaje que utilizaron Marx y Engels en este documento. Eh, por supuesto, una primera aproximación quizás ingenua al, al manifiesto, pero es mi primer contacto con, con los escritos de Marx. Eh, en ese mismo semestre, de nuevo el profesor Carlos Cortés tenía a su cargo una asignatura llamada prevención primaria era de avanzada para el momento y teníamos contacto ya con las comunidades más desfavorecidas, que son la mayoría en Bogotá, y empiezo a poder emocionarme eh, de ver lo que vivían las comunidades y cómo eso que habíamos leído en clase de las desigualdades en salud oral lo podíamos constatar en las poblaciones a las que acudíamos en ese curso de prevención. Pasamos al tercer semestre. Y te, tenemos una asignatura maravillosa que yo abogaría porque todas las universidades lo volvieran a tener, quizá no con ese nombre, se llamaba Problemas Colombianos. Y entonces el profesor de esa asignatura era, porque ya murió, el sacerdote salesiano Jaime Rodríguez Forero. El padre Jaime era profesor de sociología, pero estaba asignado a la Facultad de Ontología con este grupo maravilloso de profesores y profesoras de odontología preventiva y social, y el padre Jaime nos empieza a poner en tensión y una serie de cuestionamientos, era todo el tiempo por qué, por qué, por qué, leíamos mucho con el padre Jaime, y a pesar de que era religioso, eh, mirándolo retrospectivamente, con una categoría que los historiadores nos dicen que no debemos usar que es el presentismo, es decir, leyendo lo que sucedió en el pasado con las categorías de hoy, pero en este caso es inevitable hacerlo. Eh, él nos mostró, él era seguramente un hombre socialdemócrata, muy convencido de la teología, pero un día, con mucha confianza, le pregunté, padre, ¿y usted de verdad cree en Dios? Y él me dijo, John Harold, todavía lo estoy buscando. Y a mí esa frase me quedó resonando porque yo digo un padre, y es, eh, eh, estuve leyendo un poco para este podcast, es el primer sacerdote salesiano en doctorarse en sociología en la Universidad de París. Y entonces era un, un, un padre que tenía una posición eh, cercana a la teología de la liberación, y entonces nos empieza a mostrar cómo Colombia es un país tremendamente desigual que es una de las inquietudes que los y las estudiantes tenían previas al podcast, de preguntar por qué Colombia es tan desigual. Y en esa asignatura empezamos a acercarnos a por qué Colombia es tan desigual. Y entonces empezamos a aprender eh, cómo la oligarquía o la burguesía colombiana había llegado al poder de una manera diferenciada de la de otras naciones y que teníamos un parecido más grande con las burguesías centroamericanas y con eso que después eh, se acuñó como en la categoría de las Bananas Republic. Y entonces eh, nos empezó a hablar del paro cívico del 78, pues no teníamos ni idea en ese momento nosotros que era un paro cívico, eh, nos habló del Estatuto de Seguridad de la Constitución de 1886, que era la que permitía precisamente que la policía entrara y atropellara a la comunidad en el campus, que desaparecieran ciudadanos, que torturaran a, a diferentes personas en el Cantón Norte, aquí en Bogotá, y entonces empieza uno a cuestionarse seriamente eh, qué están haciendo las instituciones del Estado con la población. También nos habla de los movimientos de resistencia, justamente por el ejemplo del paro cívico del 78, pero nos habla de otros, de otros movimientos nos menciona la teología de la liberación, eh, nos habla de la gran conferencia que se reunió justamente allá en Medellín, eh, famosa porque marcó en dos la historia de la teología de la liberación y bueno, ya con en ese momento eh, nos presenta un texto que los oyentes pues van a oír el título, pero ustedes van a ver el ejemplar en pantalla que es eh, el esquema crítico de la medicina en Colombia. Repito, del profesor Guillermo Ferguson, médico, que había llegado a ser decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, y eh, al leer este libro, se produce una transformación en todos nosotros, porque entendemos que eso que nos habían dicho, que era como un orden natural, como el de los animales en los territorios, eh, de la selva o del páramo que era natural que había pobres porque había ricos pero en este libro Guillermo Ferguson desnuda desde una perspectiva crítica también marxista por qué existen las desigualdades en salud y entonces es un paso más en el camino para, para poder comprender que detrás de las desigualdades eh, subyacían una serie de fenómenos que no eran para nada naturales que eran construidos por la sociedad y perpetuados por esa misma sociedad. Simultáneamente, en ese momento, eh, conozco al profesor Rubén Jaramillo, uno de los filósofos más connotados de este país. Es el primer eh, profesor que traduce directamente del alemán textos de Marx. Él se va a estudiar Alemania, trae consigo varios textos traducidos y el profesor Rubén Jaramillo dictaba un curso, yo no tuve oportunidad de tomarlo en ese momento, que se llamaba Marx Joven, es decir, toda la primera parte de la producción teórica de Marx, y él editaba con las uñas, como podía, una revista llamada Argumentos, que, de la cual tengo varios ejemplares, en particular este que quiero mencionarles, se llama Presentación de la teoría crítica de la sociedad, él había traducido a Adorno, a Horkheimer, a Marx, y es a través de él que yo oigo hablar por primera vez de la teoría crítica y de la escuela de Frankfurt. Y mmm, de manera todavía muy somera, empiezo a relacionar que esta escuela de Frankfurt había bebido de las fuentes del marxismo, del psicoanálisis, y mmm, empiezo pues a seguirle los pasos a este profesor eh, que hemos acompañado desde ese momento, ya siendo profesor tomé el curso de Marc Soben con él, en eh, el auditorio no cabía la gente, como seguramente ustedes habrán oído y nuestros oyentes, eh, cuando Foucault daba sus clases magistrales, los alumnos colgaban por las ventanas allá en la Universidad de París, pues cada que el profesor Rubén Jaramillo abría un curso, eh, no cabía la gente en los auditorios porque escuchar al profesor Jaramillo hablar de Marx es un deleite, y es a él a quien le debo el gusto por Marx, por acercarme a Marx, además de lo que ya les he comentado de la lectura del manifiesto del Partido Comunista, del esquema crítico de la medicina en Colombia de Guillermo Ferguson,
0: Desigualcast, un podcast que aborda temas sobre la salud y su relación con la inequidad, las desigualdades sociales, la clase social y los modos de vivir. Este es un espacio que cuenta con la financiación de la Universidad de Antioquia y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Desigualcast. La década de los 80 en Colombia se caracterizó por una elevada movilización social y de represión ciudadana. Las universidades públicas vivieron momentos de intensa violencia, tal como el profesor John Harold nos seguirá contando.
1: Va a ocurrir una, una situación muy dura para la Universidad Nacional. Eh, se produce una, un allanamiento a las residencias universitarias el 16 de mayo de 1984, una fecha que se está conmemorando eh, en estos días próximamente. Eh, en ese momento se produce un allanamiento militar muy agresivo de las residencias y se produce un cierre de la Universidad Nacional por 11 meses. Es una cosa inédita en la historia. Eh, estábamos ya en el cuarto semestre cuando de pronto un buen día dicen se cierra la universidad la excusa era que porque en las residencias eh, eh, de la parte de atrás de la universidad habían encontrado marihuana y que había estudiantes que llevaban muchos semestres es decir unas excusas bastante risibles pero era parte después mirándolo como les digo con esa categoría del presentismo era, era la consecuencia de un dictado internacional que estaba deshaciendo un mandato que había hecho eh, la misma institucionalidad transnacional, que es de lo que hablaremos más adelante. ¿De qué se trataba eso que querían deshacer? Durante las décadas anteriores, mmm, los organismos internacionales les dijeron a los países en particular de Latinoamérica y el Caribe que tuvieran un bienestar universitario sólido con residencias y con comedores universitarios para poder acercar a las clases a los hijos de las clases trabajadoras a la universidad eh, yo alcancé a ser usuario de los comedores universitarios hasta ese cuarto semestre yo llegaba a desayunar a las seis de la mañana a la universidad valía tres pesos lo mismo que valía un tiquete de bus en la época para que calculen seis pesos el almuerzo y tres pesos la comida. Yo tomaba las tres comidas ahí, los sábados me iba a estudiar a la biblioteca y tomaba las tres comidas ahí y algunos domingos también y servían el almuerzo en otra cafetería. Había que acabar por la fuerza con las residencias estudiantiles y con, el, con los comedores universitarios y entonces la Universidad Nacional es cerrada durante 11 meses. Se produce toda una reestructuración y desaparecen las residencias que es donde está hoy toda la parte administrativa de la Universidad Nacional para quienes nos escuchen y sean o visiten Bogotá, la parte de atrás o de abajo de la Universidad Nacional, la que da hacia el Parque Simón Bolívar, era todo el bloque de las residencias donde están hoy todas las instituciones del gobierno universitario, es las residencias femeninas que quedaban dentro del campus también las cierran y solo se mantiene un bloque del conjunto residencial Antonio y Nariño que continúa siendo residencia universitaria administrada por Bienestar. Cuando llegamos del cierre de los 11 meses, eh, llegamos y había un movimiento universitario efervescente, yo había dejado de ir tanto a misa, eh, estaba ya empezando a preguntarme si esa religiosidad contemplativa, si esa postura de beneficencia y de dar lo que sobra al necesitado y de ser un buen cristiano, eh, ya no me estaba funcionando, y ya la universidad con, con sus profesores y profesoras había hecho una marca en mí, y yo empiezo a distanciarme entonces de la iglesia, yo seguía yendo a misa ahora solo una vez por semana, seguía rezando, pero yo como que decía, no, esto, esto va por otro lado, y entonces conformamos una coordinadora estudiantil en la Facultad de ontología que estaba, digamos, apagada hace mucho tiempo, y allí empiezo a conocer los movimientos políticos a los que pertenecían un grupo grande de los muchachos y las muchachas de la universidad, la mayoría de ellos y ellas pues eh, vinculados a partidos políticos de izquierda, desde el partido comunista tradicional, el partido comunista marxista-leninista de una tendencia maoísta y otras sesiones, el grupo de los amigos eh, trotskistas, y el grupo que pertenecía a las juventudes del Moir. Eh, ¿Qué logramos? Un gran respeto y un pluralismo en, entre todos esos jóvenes de diferentes militancias y armamos un movimiento estudiantil robustísimo que evitó que cerraran la Facultad de Odontología en dos ocasiones porque el desfinanciamiento era tal que la iban a cerrar, pero el movimiento estudiantil que nosotros eh, construimos era de tal fortaleza que Llegamos a hacer tomas pacíficas, todo pacífico, tomas pacíficas de espacios públicos en Bogotá, para quienes escuchen y conozcan Bogotá, cuando en esa época, frente al Consubsidio de la 26, eh, a, entre el Consubsidio de la 26 y el Centro Administrativo Distrital, había un monumento que se llamaba el Ala Solar. Para quien se ubique, es un espacio público enorme y nos tomamos ese espacio público durante tres días, Hicimos saber a la ciudadanía que querían cerrar la facultad y logramos una reunión con el rector y se echó para atrás esa medida. Esto para decirles que lo que le sucede a uno como estudiante durante su paso por la universidad, pertenecer a un movimiento estudiantil, conocer a muchachos y muchachas de diferente filiación política, le da a uno una madurez impresionante porque para estar allí, en esa coordinadora estudiantil, pues no bastaba el entusiasmo, que nos sobraba a muchos y a muchas, sino que había que estudiar, y había que ser el más pilo, el más teso, eh, además ir a las reuniones de la militancia, a las reuniones intermilitancia, es decir, eh, trabajábamos pues, de sol a sol, todos los fines de semana, y esa formación política incipiente inicial pues me sirvió para seguirme, seguirme acercando a esa perspectiva de comprender las desigualdades. Eh, en ese momento se produce el surgimiento de la Unión Patriótica, de los acuerdos de paz de las Farc y el gobierno de Belisario Betancourt. Llega gente de muchas orillas ideológicas a la Unión Patriótica, pero nunca perdió el estigma de ser un, un, un partido de las Farc. Eh, repito, se producen los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Elisario Betancourt, producto de lo cual nace el Partido Político Unión Patriótica, donde llegan personas de diferentes ideologías, de diferentes corrientes y, por supuesto, desmovilizados de las FARC que querían y creían en, el, en la apuesta de ese proceso de paz. Hago énfasis en esto porque en estos últimos años estamos asistiendo a un momento parecido a ese, se firma un acuerdo de paz con las FARC, surge un partido político en unas condiciones diferentes, pero igual es sometido a una campaña de exterminio progresivo, en el caso actual no tan feroz como el que vivió la Unión Patriótica, que llegó pues a tener más de 6.000 asesinatos, según dicen las eh, asociaciones de las víctimas, y entonces, eh, por casualidades de la vida, una de las concejalas que había sido elegida en Valledupar, Imelda Dazacotes, que hoy es senadora del Partido Comunes y va a ingresar a la próxima legislatura, que fue parte de, del grupo de veedores cuando empezó la implementación del Acuerdo de Paz, eh, ellos habían fundado la, univers la Universidad Popular del Cesar y los concejales y concejalas que habían sido elegidos por la UP en el departamento, habían sido asesinados y ella era la única que quedaba viva junto a Simón Trinidad Simón Trinidad que no es el nombre real del compañero decide que se va a la clandestinidad e Imelda que estaba embarazada y tenía un niño de brazos tiene que empezar a huir se desplaza primero a Bogotá y en conversaciones con el gobierno sueco logra que eh, irse a Suecia como exiliada política, pero antes de irse tuve el privilegio de asistir a dos charlas con ella que también me marcaron de por vida y yo me acerqué entonces a la Unión de Jóvenes Patriotas que era el brazo juvenil del Partido Política Unión Patriótica y con ellos trabajé un tiempo eh, eh, se produce la elección popular de alcaldes el 13 de marzo de 1988 luego vienen las candidaturas presidenciales de Jaime Pardo Leal también por razones de la vida, yo estudiaba con la hija de Jaime Pardo, eh, ella estaba 12 meses arriba de mí, se llamaba Yalile Pardo, eh, una profesora de la cual hablaré más adelante, era la odontóloga de Jaime Pardo, entonces yo conocí a Jaime Pardo, lo oía reírse a carcajada batiente, creo que es el hombre más encantador que yo he conocido en mi vida, un orador, un orador, absolutamente impresionante y asume la candidatura presidencial de la Unión Patriótica y para el momento alcanza una, alcanza una intención de voto, una votación del 6%, que era la votación más alta que la, que la izquierda había obtenido en el país desde la legalización del Partido Comunista en la década de los 30. Eh, tristemente, pues como toda la audiencia seguramente sabe y si no sabe lo recordamos con mucha tristeza es que a Jaime Pardo lo asesinan viniendo de su finca y le sobreviven su esposa y sus hijos. Eh, le hacemos una, varias velaciones, una de las velaciones es en el Capitolio Nacional y hay una misa en la Universidad Nacional y a mí me eligen para decir las palabras en la homilía en honor a Jaime Pardo ustedes no saben pues el susto que yo tenía yo dije yo soy el siguiente por haber hablado aquí en, el, en la misa era así de duro, era muy 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 duro teníamos mucho miedo cada semana salíamos a marchar por un nuevo asesinado, era muy muy duro y para quienes nos están oyendo quiero contarles con mucho dolor que cuando iniciábamos ya el traslado del cuerpo de Jaime al cementerio central estábamos en la presidencia de Virgilio Barco eh, varios de los ministros entre ellos César Gaviria estaba Humberto de la Calle, o sea, varias de las personalidades que hoy están eh, en, esa, en esa alianza difusa, eran ministros del gabinete de Virgilio Barco, y se produjo una balacera en la carrera séptima veníamos por la séptima y empezamos a oír disparos Ustedes no saben lo que es eso. El susto que uno siente cuando silban las balas. Pero el padre Jaime del que hablé antes nos había enseñado. Vea, muchachos, si ustedes oyen el silbido de la bala, no se asusten. No están muertos. Tírense al suelo. Porque el que oye el silbido es porque la bala ya pasó. Si a usted le da la bala, usted no la siente. No la oye. Entonces, yo había aprendido eso. Y cuando oímos ese silbido de balas, pues al suelo de la séptima, cerca... Más allá, entre la Cinemateca y el ley. Pero eso fue una cosa muy difícil y muy dura. Pensamos que se iba a repetir un bogotazo. La agitación social en Bogotá fue tremenda. Llenamos la 26. No cabía la gente en el cementerio. La gente, pues obvio, un sector seguramente, eh, gente muy indignada, pero también la derecha pescando en Río Revuelto estaba diciendo... Eh, esta sangre requiere más sangre, es decir, invitando a una violencia política que hubiera costado pues, enterrar el sueño de la Unión Patriótica. Luego de eso, eh, Jaime Bernardo perdón, asume el relevo de la candidatura presidencial. También las eh, personas que nos escuchan saben que es asesinado en marzo de 1990. Al mes siguiente cae asesinado Carlos Pizarro. Y así van cayendo uno a uno las personas de, tanto de la Unión Patriótica como de las personas que habían firmado con Belisario Betancourt. Y como decía una profesora, la profesora Lilia piedad Velosa, que es mi mentora, un día, ya mucho más adelante, dijo, se nos, se nos gastaron los pies de tanto marchar, de tanto salir a enterrar compañeros y compañeras eh, en, esa, en ese genocidio de la Unión Patriótica que aún el Estado pues, no ha reconocido ni ha reparado de manera debida eh, el, asistimos después de eso ya, ya viene el grado en 1989 y a mí me sale el grado eh, en el municipio de Yolombó pues porque yo soy de Medellín aquí me salió ya el paisa hoy me volví paisa Rolipaisa como me dicen aquí y me salió un rural que llamaban el rural cafetero en esa época cuando había todavía pues el bienestar de la de la cooperativa de caficultores de Antioquia entonces me fui a hacer el rural a Yolombó con la cooperativa de caficultores del noreste antioqueño y había acabado de pasar la masacre de Segovia una de las más sangrientas de militantes de la Unión Patriótica un mes atrás habían asesinado a 46 personas en la plaza del, del, del pueblo Segovia y 50 heridos. Yo llegué allá, pues, habiendo sido parte de la uni Unión de Jóvenes Patriotas, pues yo llegué muerto del susto, yo no hablaba absolutamente de nada, yo hablaba de prevención, 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 la Muelita, el doctor Muelitas, la calle es el sellante, pero con los ojos muy abiertos, el oído atento, y cuando pude fui a, fui, fui a esos municipios ustedes no saben lo que se sentía. La tensión en el ambiente, la mirada desconfiada de todo el mundo. Y bueno, es una cosa que se está repitiendo en el país y es muy doloroso. Y por eso quise extenderme un poco con ustedes que están más jóvenes para que puedan ver cómo los bucles históricos a veces se repiten como diría Marx unas veces como farsa y otras como tragedia entonces yo recorrí esos municipios de la violencia genocida contra la unión patriótica y, y bueno me dediqué a, a hacer lo que me ha gustado toda la vida, los días libres me iba a hacer brigadas a las veredas, eh, hice cursos de formación de jóvenes auxiliares de higiene oral bueno eh, hice todo lo que la prevención primaria de la que les hablé hace un rato que había aprendido con el doctor Cortés nos decía que hiciéramos y obviamente viví en carne propia eh, lo que es tener personas que tienen que montar en un caballo por seis horas viviendo en un mismo municipio, Yolombó seis horas a caballo para llegar al municipio con el dolor de muela que se han tenido que aguantar para que el domingo el, el odontólogo de cafeteros que era yo, le sacara la muela porque no había ninguna otra opción y entonces en esos cuerpos de, esos mujeres, de esas mujeres y de esos hombres, de esos niños y niñas campesinos, vi todas las desigualdades de las que me habían hablado en la universidad y eh, corroboré que necesitaba regresar a estudiar y a formarme más si yo quería ser parte del cambio articulando el cambio de la formación política breve que traía con la formación universitaria y ahí ya regreso eh, a, a Bogotá a hacer una, estudios de maestría en, en educación comunitaria participativa que era también pues la corriente de moda en la época era el lineamiento del Banco Mundial eh, esa maestría la hice en la Universidad Javeriana pero con unos profesores y profesoras maravillosos y maravillosas y dio la casualidad que me reencontré con la profesora Lila Piedad Velosa que entró a hacer esa misma maestría con otras dos compañeras
0: Gracias por escuchar Desigualcast un podcast interesado en estudiar las desigualdades y su relación con la salud. Un espacio para compartir con la comunidad. Los invitamos a compartir nuestros episodios y a seguirnos en las distintas plataformas en las cuales nos encontramos.